0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kıymetli hocam Saadet'in Ökten ve bendeniz Kemal Sayar bir Gönül Sadası'nda daha birlikteyiz. Hocam bölgemizde e, her an mühim gelişmeler olabiliyor. E, bazı e, çok e, dünyayı da etkileyebilecek ani e, tartışmalar, e, tarihle ilgili mülahazalar e, hızlı bir şekilde boy verip e, dünyayı e, etkileyecek e, boyutlara ulaşabiliyor. Şimdi tarihe nasıl bakmalıyız? Geçtiğimiz günlerde Kenya büyük elçisinin, Kenya Birleşmiş Milletler büyükelçisinin ilginç bir sözü oldu. Dedi ki: Ölü imparatorlukların nostaljisi ile uğraşmayın artık. Çok ilginç geldi bana bu söz. Ölü imparatorlukların nostaljisiyle uğraşmayın. Eğer herkes e, birbirinden geçmişin alacaklarını tahsil ederse Afrika'nın e, alacağı çok şey var dedi. Doğru söylemiş. Evet. Evet. E, ve bu da sürekli bir eğer hep geçmişin alacaklarını tahsil etmeye çalışırsak sürekli bir savaş halinde oluruz. E, böyle bir dünyada da kimse yaşamak istemez olmalı. E, Anlamına gelecek sözler söyledi. Sizce tarihe nasıl bakmalıyız? Tarih hep içimizde kıvıldıyor. Hep içimizde bize işmar ediyor. Ve bazı şeyleri bazen icbar ediyor. Siz tarihe nasıl bakıyorsunuz? Nasıl bakmalıyız? Bu konuda neler söylersiniz?
1: Şöyle söyleyeyim. Tabii biz yani bir eğitim aldık okulda. Bir şeyler öğrendik. Orada bir tarih felsefesi görmedik ama tarihi hadiseye ar arka planında bir özlem ile baktık hadiseye filan. Sonra tabi ki e, dünya üzerinde ister istemez tarihi gelişmeleri yani ben 1950'den itibaren olan gelişmeleri bir şekilde matvaatta takip ediyorsunuz. Kitabını okuyorsunuz vesaire. Şunu görüyorum. Modern zamanlarda hep insanlar biz yaptık, biz ettik, biz savaş çıkardık, biz barış yaptık, biz başarı kazandık diyorlar ve biz tarihi biz yazdık, biz oynadık bu rolü ve baş aktör biz idik, diğerlerine farklı roller verdik, kimisi itaat etti, onu mükafatlandırdık, kimisi itiraz etti, onu cezalandırdık. Böyle bir anlayış var ve bu halinde devam ediyor. O zaman e, aklıma şöyle bir şey geliyor. Peki burada e, bir anekdot anlatayım müsaade ederseniz daha sonra denklenecek hadise. Hı -hı. Bu Laplace, ünlü bir matematikçi ve bir astronom. 1700'lü yıllarda Fransa'da henüz daha krallık devam ediyor. Bir e, hesap yapıyor ve diyor ki 15. Lüye, Haşmet Mavp şu teleskopla şu gün şu açıyla bakarsanız şu saatte Jüpiter'i göreceksiniz diyor. Louis'nin bu önermeye, bu tavsiyeye karşı cevabı sorusu şu. Bu hadisede Tanrı nerede diyor Laplace'a. Laplace da diyor ki burada Tanrı'ya gerek yoktur. Orayı bırakalım. Burada Tanrı nerede? Benim Tanrım nerede diyor Louis. Ben hı hı. de soruyorum. Burada yani ben yaptım ben ettim. İşte dünya devleri, dünyayı yöneten devletler, işte iki kutuplu dünya, tek kutuplu dünya. Peki hmm. burada Cenab-ı Rabbül Alemi nerede? Bu soruyu ben çok soruyorum. Kendime de, düşüncelere de, insanlara da. Yani işte filan yerde zulüm var, insanlar şöyle oluyorlar. Peki Allah nerede bu resimde? E filan yerde şöyle bir adam geldi, işte devleti şöyle zenginleştirdi, bu kadar para var. Şöyle imkanlar çıktı. Peki Allah nerede diye soruyorum. Böyle bakmıyor modern tarih hadiseye. Neden böyle bakıyorum? Veya böyle bakmaya çalışıyorum ve burada da e, bu inişlerde çıkışlarda bu büyük haklılıklarda haksızlıklarda arama çalışıyorum. Birinci faktör bu benim tarihe bakışımda ve diyorum ki yani e, muhakkak bir hikmeti olması lazım diye düşünüyorum çünkü e, yani e, malumunuz e, beni İsrail Mısır'da ve e, Firavun'un kahinleri ona beni İsrail'den birisinin kendi iktidarına son vereceğini söylüyorlar. O da rasyonel bir tedbir alıyor. E, erkekleri öldürüyor, kızları sağ bırakıyor. Ama e, böyle gelişmiyor hadise. Evet. Şimdi tabi bu yani eski hikayeler Esatir-ül Evvelin boşuna anlatılmıyor. E, onların bugünkü karşılıkları düşümleri var. Bu açıdan bakınca ne çıkar onu bilemiyorum. Bazen zaman zaman bir yorum yapmaya çalışıyor insan ama diyorum ki bunun mutlaka bir hikmeti var. Bir yerde bir şey olacak. Bir yerde o, o, o kendisini mutlaka ısrar edecek diye bakıyorum hadise. Bence de bir Müslümanın, hikmet sahibi bir Müslümanın çünkü Kur'an-ı Kerim'de ilim ve hikmet hep beraber geçiyor. İlim ve evet. hikmet. Böyle bakması lazım. Tarih belki bir ilim. Ama onun bir de hekemiği tarafı var. Yani olayların arka yüzü var. O taraftan da bakmak lazım diye düşünüyorum. Bu genel olarak toplumsal manada böyle. Tabii ki tarihi insanlar yapıyorlar. Aktörler var. İşte büyük önderler var, kumandanlar var. Sosyal bilinciler var. Eski zamanda düşünürler var. Ama modern tarihlerde hiç peygamberlerden söz edilmiyor. Niye söz edilmiyor? Halbuki e, medeniyetleri Kur'an ve medeniyetleri hayat veren peygamberlerin nefesleridir. Onlar, onlar da, Onlarla beraber düşünmek lazım. Tarihi diye zihnimdeki e, hmm. e, resim öyle. E, mesela Sümer tabletlerini okumuşlar. Okunan tabletlerin aklımda kaldığı kadar yüzde 10'u. Orada hiç İbrahim peygamberden bahsedilmiyor diyor. Şimdi modern bir göz baktığı zaman görmeyebilir. Nasıl mesela bu tabiata bakan modern, rasyonel bir göz burada mekanik bir düzen görüyor ama hikemi bir göz bu mekanik düzenini tabii ki görüyor ama onun ardında burada ilahi bir nizam da görüyor. Aynı şekilde sizin gözünüzün yeteneğine bağlı, zihninizin alış kabiliyetine bağlı, analiz kabiliyetine bağlı. Tek kutuplu bakıyorsanız o tek kutbu görürsünüz. çoklu bakıyorsanız arkasında bir hikmet hakemane bir varoluş arıyorsanız onu da görürsünüz. Tarihi de belki biraz böyle okumak lazım diye düşünüyorum. Yani rasyonaliteden biraz uzak, biraz kaderin e, getirdiği esprilerle beraber tarihe bakmak diye düşünüyorum tarihi. Aksi halde çok kuru, çok rasyonel, çok renksiz ve çok acımasız bir tarih ortaya çıkıyor. Yani neden Batı böyle oldu. Neden insanlar şöyle oldular? Yine bir e, ama nerede okudum hatırlamıyorum. Bu 2. E, Dünya Savaşı sonrasındaki o büyük zulmü yani Tanrı'nın yokluğuna atfediyordu insanlar. Tanrı olsa böyle olmazdı şeklinde söylüyorlardı. Tabii ki bu yine çok rasyonel bir bakış. Yani Tanrı'ya bir vazife özellikle Tanrı diyorum burada. Tanrı'ya rasyonel bir vazife yüklüyorlar o vazifeyi yapmadı, o halde Tanrı yok diyorlar. Yani çünkü Tanrı'nın vazifeleri deyip baş mev mevzu olmaz, onun tasarrufları olur, insanın vazifeleri olur. Bu da biraz hümanist bir görüştür. Ee, tarihi, modern tarih böyle görüyor. Benim kanaatim, mutlaka olaylarda ibret almamız lazım. Ee, acı olaylar tabii ki var, zulüm tabii ki var. Ama hepsinin de bir hikmeti olduğunu düşünüyorum. Genel tarihe bakışım böyle. Tabi İslam tarihinde de çok gönül yakıcı olaylar var. Ama hepsinin mutlaka bir hikmeti olduğu kanaatindeyim. Bilebiliriz, bilmeyebiliriz, anlamayabiliriz ama
0: vardır diye düşünüyorum. Evet, tarih galiplerin yazdığı bir kitap demişti Cemil Meriç, merhum Cemil Meriç.
1: Evet, yani o bir kitap bir yazısın ona itirazım olmaz ama... Ee, yani bizim dikkate alacağımız e, hikemi tarih tabii ki bir başka boyut. Tabii ki bir for, formel tarih yazılacak. Onu da biliyoruz. Ve galipler bakan ne demişler. Onu da okuyoruz. Şimdi Türkiye'de de var böyle işler konuşuluyor. Resmi tarih, gayri resmi tarih. Hepsine bakarız biz. Ama biliriz ki bir hikmet vardır mutlaka. Yani İslam medeniyeti noktasından bakıldığında ee, hani kralın dediği gibi Tanrı burada nerede? Mutlaka Cenab-ı Rabbül Alemin'in e, bütün kullarına toplumsal ölçekte ve tabii ki bireysel ölçekte söyleyeceği bir tembihat, bir uyarı, bir nasihat belki bir musibet e, mutlaka vardır diye düşünüyorum.
0: Evet, bir sözü vardı galiba Mark Twain'in. Tarih kafileri izler anlamında. Her zaman tarih tekrar etmez ama mutlaka diyor kafiyeli bir şekilde devam eder. Hmm. Yani birbirini andırır anlamına evet. e, ben. Olaylar birbirini andırır anlamına. Evet
1: bu da bir felsefe tabii yani. Bazen de hiç olmayacak şeyler oluyor. Tabii insanlar model kurmak istiyorlar çünkü akıl hmm. modellerle çalışıyor malumunuz. Yani fizik dünyada model kurmak çok kolay. Sosyal dünyada model kurmak fevkalade zor. Bir de hele tertibe hak diye bir hadiseyi düşünürseniz orada model kurmak fevkalade sıkıntılı oluyor. Bir de tabii şöyle bir de modelin lehinde bir tabir kullanalım. Sünnetullah diye de bir şey var. Ama o sünnetullahın nasıl gerçekleşeceği o noktada bir kesinlik yok. Yani olan hadisenin arkasındaki e, değişmezlik sünnetullah olabiliyor. Ama olan hadisenin aktörleri, oluş şekli vesairesi e, her an değişebiliyor. E, oradan bakarak ibret almak e, gerekiyor diye düşünüyorum. Ve iltica etmek. Aman yarabbi deyip. Çünkü e, bir musibet geldiği zaman e, kurunun yanında yaştan yanıyor. Bu böyle bir hadise. Onun için eskiler ona çok dikkat ederlerdi ve toplu halde dua. Yani insanlar birbirlerini dua ediyorlar. Çünkü orada artık ayrım olmuyor musibet geldiği zaman. Evet, evet, evet. Tarihteki yaklaşım böyle eee almaylar... Akif,
0: Mehmet Akif'in meşhur şeyleri geldi, geliyor aklıma. Geçmişten adam hisse kaparmış. Ne masal şey. 5000 senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerür evet. mi ederdi?
1: Evet. Bu da bir felsefe tabi. Yani bu da güzel bir şey. Ama insanda ibret almama yeteneği de var yani. O işte e, eskiden yapamadı ama ben yapabilirim. O beceremedi, ben becerebilirim. O başaramadı, ben başarabilirim. E, halbuki insanın mizacı aşağıya yukarı aynı. Yani bir hırsı hep, her zaman var. Bu hırs e, bireysel manada kaldığı zaman çok küçük bir çevreyi biraz rahatsız ediyor. Ama toplumsal manada bir büyük önderin bir hırs olduğu zaman, beşeri bir hırs olduğu zaman o zaman belki işte bütün toplumları rahatsız eden bir hırs haline geliyor. Ben, biz, bizim ulusumuz, bizim çevremiz, bizim toplumumuz, biz biliriz, biz hakim oluruz şeklinde o biraz sıkıntılı bir şey oluyor. E o zaman tabii ki tekerrür ediyor çünkü o nefsin getirdiği o hız ve kendine güven, özgüven ve o imkanların da ona getirdiği bir arka plan insanlara bir başka e, maalesef e, menfi bir alan açıyor. O bakımdan tekerrür ediyor. İnsan tabiatı çok kolay değişmiyor. Yani ben mesela kadim Roma'daki hükümdarlara baktığım zaman onlardaki hakim olma hırsı, yönetme hırsı o çok net görünüyor. Ortaçardaki despotlara bakınca bu var. Modern despotlara bakınca da bu var. Malumunuzu bu sohbetlerde çok fazla şeye girmiyoruz. Realiteye güncele. Ama evet. bu hırs hep herkeste var. Yönetme hırsı. Hakim olma hırsı. Eskiler buna hub-u riyaset diyorlar. İnsanlara hakim olma. E, dün, dünyevi bir hırs. Bu bir manada mesela Firavun'da da bu var. Zaten Hazreti ile çatışmaz oradan. Firavun da karizmatik bir adam ve e, İnsanların hem dünyasına hem de öbür taraf, ahiret özellikle demiyorum ama onlarda da ölüm sonrası bir inanç var. Oraya da hakim olma iddiasında Firavun ee, o kadar güçlü kendini hissediyor. Bu böyle bir hadise. Ee, benim buradaki kendime de, yakın çevreme de e, niyazım, önerim diyeyim yani tavsiyem, ee, tarihe bakarken... Allah'ı unutmayın. Onun, onun e, iradesi hangi istikamette tecelli etmiş? Ve ne ibretleri bize, insanlara toplumsal bazda hatırlatmak, uyarmak, ikaz etmek noktasında tecelli etmiş? Ona bakmamız lazım. Bu mevzuda benim şeyim böyle.
0: Kıymetli hocam, bir de tarih yazımında tabii metotlar var ve Hatalar, zayıflıklar var. Mesela Avrupa merkezi yazıyor pek çok insan tarihi. Hı hı. Mağdunların e, bakış açısından yazmıyor. Afrikalı halkların bakış açısından yazmıyor. Kolomb'un bakış açısından yazıyor fakat onun katlettiği yerlilerin bakış açısından yazmıyor. Evet. Yeni e, bunları da düzeltecek çalışmalar ortaya çıkmaya başladı. Mağdun çalışmaları. Mağdur ve mağdur edilmiş halkların e, tarihinin onların zaviyesine, onların kayıtlarından yola çıkarak yazılması çok mühim diye düşünüyorum. Yani öyle, tabii. Yani dünyayı Batı merkezci bir bilim anlayışından kurtarmak. Bir yandan her şeyi domine ettiniz, insanları tahrim ettiniz. Efendim uygarlıkları talan ettiniz. Bir yandan da onların hikayesini de siz yazıyorsunuz. Evet, evet. Burada bir adaletsizlik var işte. Bu adaletsizlik yavaş yavaş belki düzeltilecek. Evet, evet. Yani Batı
1: merkezi tabii şöyle yani rasyonel bir bakış açısı. Tabii rasyonel dediğimiz anda yani kendinizin üzerinde bir başka otorite kabul etmiyorsunuz. Benim aklım her şey yeter diyorsunuz. Bu bir kabuldür. Onun üzerine yürüdüğünüz zaman... Sizin varlığınız, varoluşunuz zaten hayatın ve dünyanın merkezi haline geliyor. Dolayısıyla orada artık egoizmden söz etmek mümkün değil. Çünkü zaten bizatihi her yer egoizm, her yer bencillik ve her yer nefsi emare. Biraz daha, daha anlaşılır bir tabirle söylersek bizim açımızdan ve kendinizi haklı gören bir söylem içerisinde çünkü biz medeniyiz, biz üstünüz, biz insanları medenileştirme hakkımız var, bir tarihi yazıyorsunuz. Ama dünya sadece sizden ibaret değil. Evet. Farklı değerlerle hayata bakan, yani rasyonel olmakla birlikte, sizin üzeri, o insan üzerinde bir başka otoritenin, onu yaratan, onu besleyen, ona rızık veren, hayat veren, ömür veren, imkan veren, akıl veren bir otoritenin, ilahi bir otoritenin varlığını kabul ederek, ve onun her an yeni bir işte olduğunu bilerek bir tarih yazımı ise bir başka bir şey. Bu henüz yok ama sorular başladı. Yani bizim mesela burada bugün yaptığımız bir sohbette biz bundan 50 sene önce yapamazdık. Çünkü zihinlerimiz hep pranga altındaydı. Tarih ise modernlerin yazdığı tarih derdik. Bizim yazdığımız tarihlere ise bilimsel değildir. Çünkü böyle metinler var. Vakonibis tutan kroniklerdir, bunlar kroniklerdir derdik ama şimdi artık böyle değil. Şunu çok net ifade edeyim, bir fikri çerçeve, bir değerler çerçevesinden bakarak sosyal hadiseleri yorumluyorsunuz, tarihi o. Bir başka değerler çerçevesinden bakarak yazıyorsunuz, sebep-sonuç ilişkileriyle yorumlarınızla o da bize ait bir tarih olacak. Ama en azından şunu biliyoruz ki biz ilahi hikmeti, ilahi ilmi, ilahi neşeyi kabul eden bir zihin yine rasyonel bir çerçevede tabii ki bilim olduğu için rasyonel olması lazım ama onun üzerinde bir başka ilim ve hikmet var. Onu bilerek yazan bir zihnin tarihi farklı olacaktır. Ve biz o tarihi en azından yazmasak ya şu anda yazmasak bile varlığının ihtiyacından söz etmeye başladık. Bu mühim bir aşama. Nasıl bireysel manada dairleki sohbetlerimizde biz kendi hayatımızda ilahi hikmetin ve ilahi muradın ne olacağını hep merak edip davranışlarımızı ona göre gerçekleştirmek isek, isek toplumsal manada yani büyük milletler ölçeğinde, kabileler ölçeğinde, ümmetler ölçeğinde de aynı şey var. Aynı ilahi irade tecelli ediyor. Bu orada, burada biz varız, orada önderler var, ee, büyük siyaslar var, büyük düşünce adamları var. Onlar toplumu yönlendiriyorlar, ama onlar da yukarıdaki o ilahi iradeye tabiler. Onun dışında herhangi bir iş yapmaları mümkün değil. Böyle baktığımız zaman, ben tabii ki birçok hadise de çok üzülüyorum. İnsanlar. Azap çekiyorlar, elem çekiyorlar, birçok insan helak oluyor ama diyorum ya Rabbi bunun hikmeti ne? Niye sen bunları bu şekilde cezalandırdın? Bunlar ne yaptılar da böyle bir şey oldu? Bizim bu fecaat karşısında nasıl bir maddi ve manevi pozisyon almamız lazım? Ben birey olarak kendimi düşünüyorum, çevremi düşünüyorum. Yani ne düşünmemiz lazım, ne yapmamız lazım, sana nasıl iltica etmemiz lazım? Ve hangi fiiliyatta bulunmamız lazım ki bu e, bela bize de e, sirayet etmesin? Yoksa bizim dışımızda oluyor, televizyonda seyredelim bir film gibi bu değil diye düşünüyorum. Tarihe on azarla. Okuduğumuz zaman da bunu aynı şekilde görüyoruz. Yani yaşadığımız zaman değil sadece kitaplarda gördüğümüz hadiseleri de o şekilde düşünüyorum. Bendeki tarih bakışı böyle. moderniteden farklı bir tarih bakışı bu.
0: Bir yandan da yani tarihi neden hep savaşlar, zaferler, mağlubiyetler tarihi olarak okuyoruz? Kültürel tarih diye bir şey de var. Tabii o çok hoş yani bir şey. Tabii. Bize intikal eden Sinan'ın ölümsüz eserleri var. Efendim bize intikal eden... İlahiler var, şiirler var, klasik şiirimiz var, klasik musikimiz evet. var. Medeniyet ee, tarihi. Evet, e, o medeniyet tarihi, kültürel tarih, her birimizin öğrenmesi, e, psikolojik tabirle söylemem gerekirse içselleştirmesi, ruhumuza nüfuz etmesi gereken bir tarih. Yani Okey. bize kimlik duygumuzu, nerede olduğumuzu, nereye ait olduğumuzu başka ne verebilir?
1: Çok doğru. Bu e, çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Şöyle söyleyeyim, ben yıllardan beri e, çevremdeki genç dostlarıma divan şiiriyle irtibat kurun ve o şiiri sevin. İnsan zorla sevemez ama şöyle yani o şiirle irtibat kurarsanız o şiir sizin ruhunuza hitap etmeye başlar bir müddet sonra ve heyecan duyarsınız, kalbiniz titrer. Hı hı. Klasik musikiyle irtibat kurun. Bunlar en kolayı çünkü şimdi dinleme cihazları var, dinliyorsunuz. Kitaplar var, açıp divan okuyabiliyorsunuz. Mimari bir hatla irtibat kurmak bu kadar kolay değil, gitmek yerinde görmek lazım. Neden böyle yap yapalım diye soruyorlar. Diyorum ki insanların şu anda sosyal medya, görsel medya, işitsel medya o kadar çok yani üzerimize boşaltıyor ki biz adeta kendimizi kaybediyoruz ve bunun farkında değiliz. O e, klasik musiki ve klasik şiir bir manada İslami medeniyet tasavvurunun ürünleri olduğu için sizi muhafaza eder. Yani zihin ve gönül dünyanızda bir yer oluşturur ve artık oraya başka bir şey kolay kolay giremez. Yani hı hı. Biraz evvel söylediğiniz kimliğinizi bir manada sağlamlaştırır. Her ne kadar siz aklen diyorsunuz ki ben bir Müslümanlığım, bir Müslüman kimliğindeyim, kalben de bunu söylüyorsunuz ama o sözünüzün ve itirafınızın, itikadınızın zedelendiğini fark etmiyorsunuz. Çünkü eskisi gibi değil şimdi. Her türlü araç ile üzerimize bir saldırı var. Bir yüzeysellik, bir madde yüzeyselliği, bir içgüdü yüzeyselliği üzerimize adeta küçük mikroplar halinde ama çok kesif geliyor. Küçük kırıntılar halinde. Sıradanlık, bayağılık ve e, içgüdüsel bir e, seviyesizlik üzerimize boca ediliyor devamlı olarak. Dolayısıyla gözün ve kulağın bundan muhafazası ki göz ve kulaktan sonra esas sıkıntı zihin, daha arka planda kalp. Kirleniyor ve insan fark etmiyor. Evet. Eğer biraz evvel bahsettiğiniz o büyük kültürel miras ki onlar İslami temellidir. Yani İslam medeniyetinin bu topraklarda ortaya koyduğu bir yorumdur o. Klasik şiirimiz ve klasik musikimiz. Tabii ki mimarimiz, hattımız ama onlar biraz daha zor onlarla olan irtibat ve bu bir bütündür. Yani mesela bir divan şairi Divan yazar, Sinan külliye inşa eder. Bestekar, bir takım yapar veya bir mevlevi ayini besteler. Bütün bunlar bir bütün bir kompozisyondur. Bu da tabii ki medeniyet tarihi. Ve mesela oradan hukuk geçebilirsiniz. Oradan mistik düşünceye geçebilirsiniz. Ve böylece bir dünya oluşuyor iç, iç aleminizde. Bu da tabii işin şeyi. Fakat e, siyasi tarih şunun için önemli. Bu büyük yapılanmayı... İnsanın maddi boyutu üzerinden bozmaya çalışıyorlar. Hı hı. İnsanın maddi boyutu çok önemli. Maddi boyutun belli şartlara sahip olması gerekiyor. Nefes alması lazım, karnının doyması lazım. Kışın üşüyünce bir ocak başarı bulması lazım. İşte modernite bunları gördü. Maddi boyutu bozdu. Maddi boyutu bozunca manevi boyuta ciddi sıkıntıya girdi. Ve 20. yüzyılın başında Türk münavverlerinin bir kısmı Artık bu manevi boyutta yaşanmaz dediler ve bundan vazgeçtiler. Ama 21. yüzyılda tam tersi oldu. Türk münavverleri şimdi tekrar o kadim manevi boyutu yakalamaya çalışıyorlar. Bir yüzyıl farkıyla arada elhamdülillah da yakalıyorlar. Adım adım gelişiyor hadise ve yeniden yeni bir bakışla. Tarihte işte böyle bir bu bakışı gördüğümüz zaman bunu anlayabiliyoruz. Bir, bir, bir yüzyıl sonra hadise değişiyor. Tekrar bir kimlik ve bu kimliğin İslam medeniyetinin temel olguları üzerine inşa edileceğini tekrar görüyoruz. Ben tarihe böyle bakmaya çalışıyorum. Böyle bakınca tarih çok renkli bir hadiseye bürünüyor. Çünkü e, bir defa hikmet giriyor işin içerisine ve cilve geliyor. Cilve-i giriyor işin içerisine. Aman yarabbi diyorsunuz. Yani bir manada İtikadınız değişiyor ve kuvvetleniyor. Onun onun şeyini müdahalelerini gördükçe yani bir şah, şahıslar üzerinden insanlar üzerinden hadisat üzerinden bir görenlerin yorumlarını okudukça diyorsunuz ki yani bu sadece rasyonel bir hadise değil olayın içinde başka espriler de var. Tarihteki bakışımız böyle efendim aşağı yukarı. Ama medeniyet tarihi çok önemli. Siz söylediniz biraz evvel. Onu, onu, onu ihmal etmememiz lazım. Genç nesillerin özellikle, ki genç nesiller Türkiye'de artık baya çok Türkiye'nin gençleri maşallah, mutlaka ve mutlaka özgün Osmanlı birikimiyle irtibat kurmalılar ve ondan haz almaya bakmalılar. Haz almadan o sadece bilgi düzeyinde kalır, renk vermez, kimlik inşa etmez. Kimlik inşa edici olan şey hazdır. Manevi hazdır, hazzı manevidir. Bunu aynısını yapmayacaklar ama oraya bağlanacaklar. Oraya bağlandıktan sonra yeni bir dünya inşa edebileceklerdir. Ama aynı değerlere dayanan yeni bir dünya. Osmanlı'nın yaptığı da odur. Selçuklullah yetinmedi. Yeni bir kimlik sahibi oldu. Eski kimliğin yeni bir yorumudur o. Ee, yeni bir mimari, yeni bir hat tarzı, yeni bir musliki, yeni bir şiir. Bütün bunlar sadece güzel sanatlar değildir. E, medeniyetin, insan varlığının duygusal boyutunu destekleyici ve besleyici unsurlardır. Sadece ilimde yaşanmıyor efendim.
0: Tabii, tabii. İnsan varlığı zihinde... Ruhu da beslemek ve, lazım, gönlü de beslemek lazım. Evet,
1: aynen öyle. Bunlar gönlün, ruhun beslenmesinin birinci adımları. Ondan sonra ilahi e, yolculuk geliyor ki zaten malumunuz... Tasavvufi e, Zavad da, şiiri ve müzakayı çok kullanıyorlar. Geçiş yapıyor çünkü. Bir süre sonra sese ve söze harcet kalmıyor. Ama o hacet kalmayan makama gelinceye kadar ki oya birçok insan gelemiyor zaten, söz ve e, sesle idare ediyoruz. Yaptığımız odur yani.
0: Eyvallah. Böylece e, tarihe nasıl bakmalı konusuna da.
1: <gülüyor> vallahi çok mu şey oluyor böyle çok mu üstün körü şeyler yapıyoruz bilmiyorum
0: yani. Nasıl kıymetli hocam? Çok
1: çok mu yani sıradan çok üstün bir yorum mu oldu bu ama mutlaka böyle ben böyle inanıyorum yani onu. Tarihe ibretle ve ilahi e, nizamın bir yansıması olarak ilahi iradenin bilgisi yansıması olarak bakmak lazım. Şu veya bu aktörler olabilir. Onlar da aynı Allah'ın kuludur. O Allah'ı bilmeyebilirler, ona inanmayabilirler. Onu hiç reddedebilirler ama ben, biz biliyoruz ki yaratan da, hayat veren de, öldüren de, o iktidarı veren de o Allah'tır. Sezar da böyledir, İskender de böyledir. Efendim, Çağımızın büyük e, diktatörler de böyledir. E, do, dolayısıyla böyle bakmak lazım diye düşünüyorum ve o, o Allah'a iltica etmek zulüm karşısında nimetleri karşısında da şükür etmek e, çünkü toplumsal manada geliyor tarihte büyük hadiseler e, içtimai olarak bütün toplumu etkilen, etkileyen hadiseler dolayısıyla ibret nazarıyla baktığımız zaman e, onun e, rahmetine iltica etmekten başka çaremiz yok ve e, kusurlarımızı idrak etmemiz ve tevbe etmemiz ve yani bilmediğimiz yaptıklarımızdan neler ver ne yanlışlar yapıyoruz üzerinde temmül etmemiz ve merhametine mutlaka ve mutlaka sığınmamız icap ediyor. Aczimizi itiraf etmemizi icap ediyor diye
0: düşünüyorum. Evet, böylece bir programı da hitama erdiriyoruz kıymetli hocam. E, gönül sadasından e, siz değerli dinleyenlerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. İbret alacağımız bir tarih içinde yaşayalım, öğreneceğimiz e, bir tarih içinde yaşayalım ve geleceği barışla, sulh ile kurmaya gayret edelim inşallah. Hem kendi içimizde hem dünyamızda hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.